0: 欢迎收看《关键时刻》<是>，玉凤是刚刚就谈到说，现在严雅伦会面临匪大大的问题，他为什么今天要做这么大的动作，而且泪流满面？因为他压力太大大到什么程度？因为他现在已经不是性骚扰，他现在可能有这个性侵的这个嫌疑，而且他现在有妨碍秘密罪，这些影片已经流出去了，这些对他来讲都是刑责，就没有想到你话才刚讲完，刚刚讲，接着联合新闻网居、哦、然讲偷拍私密片。市检市林地检署已经主动分案调查。你说，如果市林地检署出手，那就是天大地大了
1: 。对，因为在过去来讲的话，我们讲黄子佼有可能要进去关，但是是有可能，因为他虽然他的对象呢是一些未成年，但是呢还有取证。还有一些侦查上的一个困境，问题是严雅伦在今天这个小网红来讲的时候呢，网红直接讲了他十六岁，然后呢，这些影片已经散播出去了。哦、现在来说的话，举证对检方来讲一点都不难，因为网红自己说了嘛，<对>网红说他在。在二零一八年就开始有这些影片出来，是，而且这些影片呢，他没有办法去阻止，在网络上面各个网站上面都继续流传。而且他特别强调，我今天是在
0: 非自愿的状况下，而且我要求不可以拍摄的状况下，<對>怎么会有这些影片？而且我只有跟炎亚纶有这样的一个关系，所以这个影片不可能从别的地方流出
1: 来。所以呢，他就觉得应该是跟炎亚炎亚纶有关系。好，重点来了，重点在我们在想的这样这件事情的时候呢，中午的记者会他说的地方是在哪里？他是横店，他讲的地方是在横店哦、喔，这个有没有去有没有办法去追溯那边？大家还在讨论到底是哪个地检署要来发动，因为严雅伦他不止一间房子，而且中午记者会讲的是在横店，不,不不不，講他会讲他拍摄影片是在他天母的家，对，天母的家，所以呢，市检就跳出来了，因为时间上来讲的话，他当时是未成年，然后他又讲在天母的家的话，那天母的管辖权，天母属于士林。四零就有个四零地检署，四零地检署非常的强悍，它属于北三检这些东西北三檢。北三检对北三检、北检、市检、新北检这三个检察官、三个检察体系都是非常强悍的，而且呢，他也是相当的专业。找妇幼的检察官丢给谁？丢<丟>给台对丢<丟>給,给台北市的妇幼队。这个东西加在一起的时候，台北市的妇幼队是办案非常非常精良的，他们的侦查队长。处理这种艺人的案子是有经验的，所以炎亚伦现在来讲，第一个他的影片是有在网络上散播的，没有取证的困难，直接下载就就有了，直接检察官是有办法来看到的。再来就是今天这个网红呢是不打算原谅他的，所以他这些东西弄下来之后呢，我们就可以看到世姐主动分案调查，分案调查为什么？因为这个东西他当初是未成年，未成年的话是。非告诉乃论，所以呢，现在司法警察只要知道这个事情要不要办，一定得办。所以说，哎、欸，当你看到这几个字眼的时候，你就知道
0: 大已经抓掉了。<對>因为刚刚讲这个是一个非告诉乃论，士林地检署已经主动分案，他是拍摄性爱影像，而且违反了《儿少性剥削防治条例》，由什么妇幼专案组的检察官指挥。台北市警察局的妇幼队持续搜索相关的市政。你讲说，哎，士林地检署，你说只要出来就是天摇地动，<对>一个一出手就天摇地动的士林地检署，竟然已经找了台北市最会处理而少法的北市警的妇幼队。对。就没有要放他了，对
1: ，不会放他过了，因为过去来讲的话，你办你用到了妇幼专组的检察官来讲，其实大概就巩固住了。然后呢，用的是台北市警察局的妇幼队，这个东西应该就是跑不掉了。好，重点就是说，那刑责呢？刑责到底要怎么看？现在来讲的话，如果是根据以前的儿少法的话是比较轻的，但是现在已经修法过了，好，最重的话可以加到七年以上的刑责，因为有没有强暴胁迫？要剂，药剂恐怕是没有，但是有没有强暴胁迫？因为网红讲的说，他当时候是小朋友，他以为大人的世界就是这样。虽然他说了不要，但是后面的事情还是有发生。所以如果根据他的说法，他的说法在记者会上说过一次，妇幼都会再找他，找他再去做一次笔录。如果他在笔录上面把他记者会上面的说辞压在笔录上面的话，那就是强暴胁强暴胁迫。那这样的话就是七年以上。严亚伦恐怕得要进去，而且是重罪。而且现在有个关键，就是这个影片外流是谁外流的？<對>因为影
0: 片外流是个事实。可是你今天如果是送修手机造成影片外流，你就没有影片外流罪。那谁有影片外流罪？你送修的那家手机店。手机店就有嫌疑，他就要负责。就像陈冠希的那个电脑店，<對>可是如果哎、欸、你故意散播的话，那就触犯法律
1: 了。好，重点来了，重点网红为什么这些几年从二零一八年之后跟他纠缠不清，就是网红觉得就是你啊，你你你说你去调查，可是你送去哪一个网哪一个手机店，你也不跟我讲，你也没有交代清楚到底是什么流出去的。如果真的是哪一家店的话。早就去处理了吧，早就去讲了吧，早就跟网红解释说，我当初手机是送去哪里才造成这个事情。网红为什么这个心这坎过不去？就是觉得说会不会没有送去修理这件事情？如果有的话，你早就查出来了、啊。而且
0: 这个风暴刚刚讲的在扩大当中，第一个就是今天。炎亚纶很多的主持节目的这些节目已经被全部都被取消了<对>，取消以后他哎他是被选为十大杰出青年，但是国际青商会中华民国总会现在确定他已经取消他十大杰出青年的一个当选资格，<对>而且刚刚讲的现在事件又开始分案调查，那状况会非常严重，而且他自己，大家看他自己今天又出席了这个记者会，又将整个事件。引爆开来。对，
1: 今天他在这个网红的记者会的时候呢，他不请自来，而且呢，用他霸道总裁的一个排场，三个又六个人，然后分成两边三个三个，把他开场之后呢，他大而堂而皇之的走进去，还有一个工作人员拿走这个网红的麦，所以在这个影片出来之后呢，其实对法界人士来讲，这个是恶行重大。你没有饭后啊，你没有饭后的一个悔改啊，你该道歉的时候，你私底下道歉就对了。有人讲他很勇敢啊，他直接直球对决啊，他直接面对这个问题啊。啊如果你要直接面对问题，其实，在开开记者会之前这几年，网红跟严雅伦先生两个是有一些联系的，所以呢，你直接找到他，或者是你要跟他道歉都是可以的。但现在来讲的话，看这个影片，他是在讲到一半的时候，严雅伦进来，他惊慌失措的表情，你看他的眼神。惊讶到最后，他想到底是谁？真的是炎亚纶之后呢？整个人趴了下来，痛苦，他是一个崩溃的情况之下，炎亚纶鞠躬道歉之后，拿走他的麦克风，把这一连串的一个画面给拉出来。最后呢，<以>还面对等我看，你看他这个眼
0: 神，他当时根本没有心理准备说炎亚纶会进来。嘉哥，他眼神是非常的惊恐，怎么会这样子？然后呢，炎亚纶进来了以后。他根本就是崩溃的，整个趴在桌子上，趴在桌子上，你就算道歉，他根本不想理他。就刚刚讲到的，最后他居然还有麦克风，这边有一个穿着爱迪达衣服的人，居然把呃这个麦克风本
1: 来是这个小网红的哦，居
0: 然把麦克风居然交给了严亚伦。讲完了以后
1: ，他就离开了。对，在过去来讲的话，很多人会觉得说，哎，你这个人算是负责任哦，因为你没有躲起来嘛。有些艺人是假装失忆嘛，躲到最后不行才跳出来说，来、呃、来来，来来跳出来承认。但是他是直接过去。但是对法界的看法来讲，尤其是妇幼队的检察官来讲的话，妇幼专职检察官来讲的话，在过去你要去法庭上面，如果是这种性犯罪的话，你根本不可以面对面嘛。你在开庭的时候，另外开一个小房间嘛。那你现在其实很多人就出来讲了嘛，你这个东西呢，带装出场，种种举动是给不给受害者一点空间？那么剩下来讲的话，又有律师对，又有律师出来讲，其实呢，你在法院就会怎么样隔离被害人，在小房小房间，你知道吗？你真的希望用这种方式让对方原谅你？你吗？其实这就是刺激他的一个方式。欸、他居然讲
0: 说，人家黄子佼还把发片给摘掉，结果你道歉的时候，你还打扮好了
1: ，妆发都来了，眼线都画了上去了。其实我觉得炎亚纶他今天去那个，他是道歉秀，我觉得就是作秀，而且呢，他是要去打击这个网红。因为网红它不像我们平常面对摄影机，我们当记者要连线要面对摄影机，我相信啊，他要这样站出来的时候呢，其实应该内心是蛮紧张的，能不能把好好说完这件事情都是一个问号。耶亚伦砰出现，然后他眼神如此惊恐，其实他最后呢，他一开始是有退场的，那最后整理完情绪之后再来。但是呢，已经没有一开始那个气势了。所以炎亚纶今天去呢，其实真的是道歉吗？我觉得是要打击他的事情。是踢馆？对，是踢馆，是要把整个风向给扭曲、给带走。因为他知道今天一个是网红，一个是小网红，年纪很小的网红，一个呢是有非常多十万级的一个粉丝、欸。所以呢，摄影机跟谁走？当然是跟他走啊，跟炎亚纶走，一定是跟炎亚纶走嘛。所以这一切的一切，你说今天痛哭，那就是个演员该。該哭的时候眼泪就落下来，但是他真的有诚心道歉吗？我觉得恐怕不是这样。而且你
0: 讲说，杨某人现在到底，哎、欸，他现在出犯什么样的行责？我讲偷拍，因为他们今天的非常大的争执，说拍的时候你到底知不知道？对，拍的时候你到底有没有同意？发生这个事情的时候。到底是合意还是强制的？这中间差别很大吗？如果
1: 在十六岁以下，没有什么好讲的啦。十六岁以下就是不能够发生，你发生就是就是就是性侵犯嘛。那如果在十六岁以上，就有合意不合意的问题。但是他有讲咯、哦。他在睡眠的时候那一次他是他是拒绝的啊，所以那一次就是不合意。再来就是你偷拍的过程当中呢，你答应他了，两个人打勾勾了，你答应他要删掉了，但是后面还有其他的，那就是偷拍啊。甚至呢，他在跟他讨论的过程当中 I G 上面来联系的时候呢，哇，李亚伦讲了什么？要找黑道来来处理？假的。对，这三条如果一罪一罚把它并在一起，就算那很以严重吗？就非常严重啊，因为只要是你十八岁以下，然后你偷拍，然后还有外流，我我我我其他都先不要讲，光七年以上，我觉得李亚伦他就受不了了。李宗瑞就是这个样子吗？大家还记不记得李宗瑞？李宗瑞一罪一罚，从我们在关键时刻讲到现在，他人还在哪里？还在里面，还在关。他到现在为止还没有关完，更何况还有这三条。如果一个一个把它拆解起来，合并执行的话，我真的很难想象颜亚伦到底要关几年。好，超越
0: ，真的是出大事了，出大大事了。之前要讲的，现在前两天讲那在性骚扰案、性骚扰案里面，现在没有碰到的事吧？可是现在。no no， 爱就死吧，皇子就死吧。是可是现在更夸张的是，是是是今天严雅伦这件事情直接主动分案调查了
2: 。记者会之后不到不到五个钟头，马上分案调查，而且主动发新闻给各媒体，表示很重视这个事情。所以我们刚刚讲严雅伦翻车吗？不是翻车啊，是完了，啊、因为翻案调查马上就是。到案说明了嘛？对不对？你到案说明一个艺人到案去说明这个什么呃，这个这个偷拍啊，啊，然后这个这个这个这个这个未成年啊，我跟你讲，所有他的广告也好，影片也好，他的合作就戛然而止，就停了，完全没有。而且我还是那个老问题，像就像娇娇一样，很多你还要赔偿，或者是说你有很多的，啊、呃，我我觉得那个后果是不堪设想。所以我刚在想。为什么他前两年就是在在中国大陆因为讲了一个什么什么，要吃中式呃这个台式早餐，不、呃这个、要蚂蚁上树，他就他就愿意退群，然后马上回来台湾。我觉得他是很怕这个事情如果引爆在大陆，因为他的影片是在大陆已经传了好几年了
0: 。他的影片不是在台湾传，不是是在中国传的，在中国
2: 大陆宣传。所以这个小男生，这个这个呃呃要要乐好，他会这么的痛苦，是因为。这些年来，他从十六岁发生到现在，今年二十一岁，这五年来一直不断有人在跟他讲，说说有看到影片，有看到影片，他就一直一直每天活在了恐惧当中。所以他现在讲出来，是因为他已经受不了，因为他高中也没读毕业，然后所有亲朋高中没读毕，业，因为他就是高中的时候发生这个事情嘛，十六岁跟他嘛，对不对？所以他就没有办法回去，因为心理阴影创伤那种没有办法回学校去，就休学。然后他现在来一步一步走出来，可是因为在中国大陆的那个影片疯传，疯传的太多了。所以他要出来讲清楚、说明白，所以我在想，他为什么不敢再继续留在大中国大陆？如果他现在还在中国大陆，更惨吗？中国大陆，你想看，之前的那些什么吴亦凡那些人，对。不只是,是分案调查而已啊！马上抓进去马，马上关的，是马上关啊！你还让你慢慢查，慢慢调查，慢慢举证。就<中国 S 1> 是直接抓起来，直接抓起来，直接关，而且关多久不知道，到现在还不晓得那些人在哪里，对不对？好，所以我觉得他那时候会毅然决然愿意回来台湾，深耕台湾啊。然后他其实他有讲哦，他说这些影片呢，哈，其实他有跟这个小男生跟耀耀讲说，我已经会费了我九牛二虎之力，用了我的律师的所有的方式，要把这些影片下架，可是不如我所愿。可见的，他知道这影片流传的非常的广泛，因为你看中国大陆流出去的，那就真的无法可管，你知道吗？这个这很多的、哎、多可怕、啊，很多的那个管道不晓得怎么样出去的，所以我觉得这个事情啊，好，就是现在真的就变得很短掉了哈。你现在也是分开调查，你马上要去档案说明，档案说明我刚刚讲演艺事业完全没有之外。刑罚刑责，他他看得了进去关吗？哎、欸，炎亚纶出生是世家、欸，对，爸爸是医生，妈妈什么呃，姐姐还是那个留什么知名设计师等等的。然后他从小学各种的乐器啊什么，然后就是多才多艺。你这样一个才子，然后你这样一个，你你看得了进去，就说这样的刑责判下来，我觉得逃不了什么，逃不了逃不了这个罪了。好，那
0: 刚才讲现在。国际青年商会中华民国总会，就是国际青商会，他们是办十大杰束青年。他本来是十大青杰出青年，他又<是>被他用，人讲他是十大杰束青年之首哦，<对>就像现在你取消了这个，<对>取消这个，这个只是一个头衔。你说可怕是，是他现在很多的代言、很多的业务都停了。停了以后，可怕的在哪里？你说可怕在于，他也会有很高的赔偿
2: 。是因为他的代言费嘿不便宜的，我觉得。四五百万跑不掉了哈，一个代言。那他现在有十五个代言，那是多少钱啊？都是快将近上亿了哈。那这些，难怪他
0: 说他缴税近千万。是
2: ，那这些我跟你讲，所有的这个代言哈，都有签一个条款，就是赔偿条款，就是说你如果做了违反社违反那个社会风俗的事情，对、啊、导致本产品形象、厂商形象受损，对，必须有。我跟你讲，最少是两倍。比如说你代言费四百万、五百万，两倍就是一千万。通常是会签五倍，因为你
0: 当经纪人，你知道是
2: 是，我签太多这个约了，至少两倍到五倍，有人还签到十倍赔偿啊。那你就看厂商要不要索赔。通常啊，哈，厂商如果气不过，厂商觉得损失太大了，你戛然终止之外，哎，我钱都给你了，要你吐出来，其实蛮困难，那就打官司嘛，打官司慢慢的索赔。我觉得你一旦形象毁了之后，就一切都没有了这样子
0: 。而且你说。接下来更可怕的是，哎，本来以为说今天黄子佼已经很严重了，是 ，no no 已经很严重了，是，其实还有更严重的等在后面
2: 。今天哈，其实我们圈内演艺圈已经在盛传了哈，就是、说你以为到今天就没有了吗？严亚伦这样子啊，是市林电电署分案调查，那可能要继续接受侦讯，后果不堪设想。no no 虽然就是说十七个字啦，哈，说即日起退出演艺圈，然后诚心呃什么什么什么反省，他并没有道歉，你知道吗？他并没有跟这些受害者道歉，<对>有一句道歉吗？反省，你反省什么？你要讲清楚，你要反省什么、啊？一句道歉都没有，所以这他们现在已经串联了二十。t No No
0: 也有刑责吧？
2: 串联了二十个以上这些女生，这里面有讲到有两个，至少两个是有被性侵的。好，所以这个不管说年代是不是是否久远呢、啊？我觉得这些女生已经串联起来，力量很大。我觉得哈，侦办它是迟早的事情。好，今天又听到说，其实还有大咖要爆，还有这个大咖如果讲出来，我想大家应该应该会吓到一个不行，因为怎么会是他？你想都想不到是他，就是假的。就我现在不敢把名字讲出来哦，真的，因为你你一定会吓死说，说怎么可能是这个人？不可能嘛？但是就说人家接到爆料的人就说，就是这位啊，得过呃金马奖啊，哈，得过什么，然后呃节目一大堆的这个人。但是他已经被有人就是爆料给给有人说到爆料，就直指的说就是这个人也是对他性骚甚至有性侵的这样的一个行为，所以这一两天搞不好今天晚上就爆出来了也说不定，所以一直卷一直卷，你想象不到的，你想象得到的都在这个里面，更大咖的更更大的未爆弹，一天一天的爆。
0: 好，辉姐，<是>现
3: 在真的杀到血流成河了。其实我觉得现在很可怕的一件事情，是我们看到越来越多的案例，是这些有权势的人，他们藉由他们权势来进行性掠夺，而且是有计划性的，很可怕。更可怕的是说，他们人是现在所呃侵犯的对象已经多达有的到二十人。刚刚提到 No No， 你记不记得他第一起出来讲的时候，真的要给这个网红小红老师一个非常大的一个鼓励哦，因为他一开始勇敢的站出来的时候 ，No No 第一天竟然还讲到说我完全不记得这个人。他是否定的，后来就是因为有太多受到 No No 的一个魔爪的女性，看到她这样子的一个完全不愿意去坦诚错误、不愿意 say sorry 这个嘴脸，还讲到一个哦，我忘记了，如果你忘记你侵犯一个女孩子，忘记，这個、代表你侵犯女孩子是你的生活日常吗？天哪、啊，现在后来整理出来，据传就有二十个，明确呃跟那个王豪老师爆料的至少六个，你知道范围有多广吗？有传播系的女大学生，一零一的女桂姐，还有一个最小才十五岁的。然后呢？十五岁。对，所以这个已经，而且其中至少有三人出面证实说他们是被性侵得逞的。那其中有一个桂姐，你知道她那个讲的，你真的会觉得很可怕。他认识他之后，他说我要来载你，把他直接带到了呃那个呃赤平大道的女用的那个那个厕所，结果就直接把对他进行性侵害，然后进行性侵害之后，还一副有一点就是啊得意洋洋说，哎、欸，你看我很怎么样吧？之后那个女孩子吓到换工作，她居然还有办法再找他，再堵他，然后有的是两个，至少都是在车上进行这样子。的行为就进行到行为之后，就是你现在看到，就是非常勇敢的那个女性小红老师，她现在整理出来之后，你知道那小红老师讲了一句话。本来那个小红老师被她的前一份工作一个职场上的职棒的一个经纪人也是涉嫌性骚扰，然后 Nono 是对她伸出援手，她本来以为 Nono 是个好人，结果没有想到，你知道 Nono 讲出来的话是说什么吗？她说：“那位经纪人也不看看她的地位，我都还没吃到，她怎么可以先吃？”太变态了吧！他原来他出发不是为了要拯救这个女孩子，而是说我要先下毒手。所以现在我觉得 NoNo 他刚他刚的说法，以及他没有不仅没有任何道歉，他也没有说我要退出演艺圈，他说我先暂停演艺工作。那你他的意思是什么？我这一波过了，我还可以再恢复吗？绝对不可以让这样的。难怪你刚刚讲这几个里面，他最糟糕，他最糟糕，而且他现现在目前为止。看起来出来举证他的女孩子很明确，而且至少有三个人是被他性侵得逞的，所以我也呼吁检方哦，呃，这个案子可能也要进行下去，因为性侵事实上这个已，而且其中有一个十五岁的未成年，这个女生其实同样的说法，她说就是把我带去她那户的家，然后呢要对我开始
0: 一样的套路
3: ，一样的套路，然后这个女生说，因为她表表明我自己还很年轻，我完全没有这方面的行为过，再有另外一个女生是她已经被侵犯了。已经完全被侵犯了，但是诺诺竟然还说啊，这一次怎么样这先放过你，然后还问他你的感觉如何？所以那女孩子后来她说，她十几年来必须要吃安眠药，她才有办法过日子，因为她已经被侵犯之后，竟然这个人还要问她这样用羞辱的方式，然后很可怕的是，他们被侵犯有的时间最早二零零八年、二零一一年、二零一三年、二零一五年，其中有一个那个柜姐说，我还看到她女生女儿的新闻。所以换句话说，他结婚之后生女之后，他还继续对于呃无辜的女性伸出魔爪。我觉得这样子的已经是一个非常严重的性犯罪者，警方要可能进一步追查。最重要一件事情是，这些女性已经勇敢地站出来。如果因为时代过于久远，没有办法从司法上给这些女孩子公道跟清白，起码我们的台湾社会要进行社会性的制裁方式，让这样的狼人，而且而且你这
0: 样讲说。一开始想说，现在都已经哎进到了司法程序
4: 了
3: ，宝吉哥还会越来越多，啊、因为目前为止所有被司法才刚刚开始，司法刚开始，而且目前为止都是爆出有头有脸有权势的人，有更多的像刚刚提到的，哎，他是被他的一个直棒的经纪人所侵犯的，或者是涉嫌侵犯的，那这样的谁知道那个直棒经纪人是谁？那女孩子也是十几年前的事，她可能手上也没有证据，那像这样的事情。过往都是不鼻子摸了就算了，但从现在开始，大家会越来越有勇气。你知道，几乎所有的女性站出来举发女性，他们都只有一件事，他们只说一句话，因为我们不希望有下一个更多的受害者，我们希望为我们的女儿去建构一个更安全的台湾的社会。
0: 好，所以曹远，刚刚讲<对> ，NONO 已经讲了，即刻起停止演艺工作，诚心深刻反省。NONO，
3: 哎，这件事情
0: 真的在过程，哎，二十个也太夸张了吧？
2: 对，其实在这个小红老师就是说，他原来是讲述他自己，对不对？他自己被他骚扰，骚扰无数次，甚至就是说，哎，他后来不接他电话的时候，他发现说，他隔壁的小红的电话响了。所以我们昨天不是讲说这个潜规则嘛？他就利用，就是说你们就是有心梦，你们就是你不要还有别人要多的事，我就让一个循环这样子。好，可是你知道吗？他一开始他不是都不认吗？啊、哎，我对这个事情没有印象啊，我对这个人也没有没有概念啊。就是一一翻一推一推二二什么都不不管这样的，今天你知道吗？人家开了记者会，十点开记者会，他到下午三点半，隔了五个钟头，他才你知道吐出的十七个字。这十七个字你看到，我觉得就是就像小红老师，还有他的二十个现在跟他求救的这些女生来讲，看了真的是要就就就一口气喘不过来，就在晕倒，你知道吗？这什么意思啊？许杰辉还会讲本人退出演艺圈。那是不是就是比较尬死一点就退出了？他不是哦，即刻起停止演艺工作，停止演艺工作。那表示随时还可以恢复嘛，对不对？诚心深刻反省，你深刻要反省什么？你对这些被害者，你能不能讲一句话？这么多个不是一个，而且每个人描述着这,这些女生哈、哦，他们会这样子的，就是把多年前的事情再翻出来，伤疤再揭开一次，就表示他不怕这个痛，他只怕说还有下一个，而且呢，他们。现在所需要的是，就是说你要给我一个公公道，一个一个一个一个正义。但是你这样子，我跟你讲，历史会加深他们对你的仇恨，会有更多。我觉得不止二十个，他们一定会寻求。我觉得应该有很很，我是我是会很希望说有很厉害的历史，因为站出来帮他们说人辩护这样子哈、哦，因为这个是太没有诚意的，也没有道歉，也没有给人家公道，还有人家对你指正力力的每一件事情，你能不能说一说？为什么要这样做？比如说性骚不断的性侵，还有到什么什么公公厕啊什么之类的，这个其实都是跟你这个大明星完全不相符合，而且也你何何苦这样对待这些小女生？所以你今天这十七个字，五个钟头之后吐出十七个字，让大家对他反而是深恶痛绝，你知道吗？就得毫无诚意可言
0: 。好，我们当然讲的，这个 me 的风暴现在在演艺圈爆发，但另外一条新闻，哎、欸，也震撼了今天的社会。兼五亿高中生，中检居然是不那个杀人的部分确定是不起诉，那中检现在杀人不起诉，我想把起诉吧，起诉伪造文书，而且伪造伪造文书，哎、欸，他真的把他们之间哦，等于说他们之间的通联记录，把这个下姓男子你平常经过的地方，嗯、甚至你连那天早上你用你的手机查询了这个所谓的同婚法，他
4: 都公布出来。对，法爵哥还有观众朋友，因为大家非常关心台中五亿高中生这个案子，那今天检方。已经侦结，然后呢，杀人罪的部分不起诉，排除他杀，但结婚的部分认定假结婚，所以呢，他起诉起诉什么？致使公务人员登载不实，你跑去户政事务所说你们结婚，这个东西就是错的，起诉这个下信男子。那观众朋友，我们是要看检方他最后调查的数字来说话。所有我们过来去这段时间所讨论的所有的这个疑点，检方今天都有回答。第一个，把这个记不记得？他从这个楼上掉下来。为什么没有到这个全身粉身碎骨？他说，因为撞到了这个这个露台之后呢，再掉到树上，然后再掉下来，所以基本上他们认为这个是确实从楼上掉下来，而不是从三楼丢的。他去看了监视器画面，也发现他并没有到三楼去。三楼的所有住户也访查了，他并没有所谓的滴滴卡。这第一个，第二个，为什么他的这个遗体他倒在草地上的时候，这个高大子不是讲说可能有毒物反应，因为旁边的草都,都哭整个都枯掉了。检方跑去调这个男子，他跳下来之前，掉下来之前往前一个礼拜、两个礼拜的画面，草草就哭了，所以呢，并不是他造成的。第三个，在这个哈，就是整个跳楼的这个高点的地方，他确实踩到了他的左右手的指纹跟他的脚的这个反应，但是我们明明有看到拖鞋，他说可能一只脚有穿，一只脚没穿，反正就是有踩到。所以你看，两只手，但是脚不能只有一个。所以呢，包含了我们现在所讲的所有的这些事情呢，今天检方都跟大家侦结，但是告诉大家排除他杀。坠楼地方的这个草皮早就已经枯黄，不是毒物所致。然后呢，你说，哎，左手右手怎么会有那个，对不对？好多的针,针是针孔他喂毒了。他说没有，因为医护人员包完他的脖子，是不是被勒死的？他说到了这个医院之后呢，有进行护警。而且呢，左右手都有在急救的时候呢，给他注射，所以呢，这应该就是在急救时候所产生的。那你有看到有没有可能跑到三楼再丢呢？他说三楼所有的住户都问了，完全不认识下男，也没有看他出现过。监视器画面调出来，诶，他也确实没有在那个时候跑到三楼去。所以你要知道呢，在经过这样子的调查之后呢，排除他杀。那先前大家所讨论到的这一些疑点，目前他所提出来更多证据，但是我觉得这真的比这种对比让我们太疑惑，就是。刚
0: 刚、啊，最近大台北地区刚好发生了三起非常不幸的坠楼<對>高楼坠起，哎、欸，那都很惨的、欸，那个根本就是完全不能辨识的、欸，那个就是 X X 很多哎、欸，我倒不能再讲下去了。啊，而且你这个五亿高中的十楼掉下来，好吧，你就算说你撞到了屋檐，撞到
4: 了屋檐，哎、欸，你你,你照讲那个撞击的力道，而且你撞到边缘，那也很可怕啊。这个就是现在目前为止，虽然已经是家属都还是觉得没有办法接受一点，因为家属对于这个假结婚的这个致使。工人登载不实起诉，哎、欸，家属讲说明察秋毫，可是对于这个拍除他杀，家属是表示遗憾的哦。这位赖姓这个少年的母亲，她是表示遗憾的。可是检方为什么最后没有来起诉他杀人罪？宝杰哥，他说在当下警察一到现场的时候呢，这个男子要求他出示他的手，看看有没有打斗痕迹，指甲里面有没有肉血等等都没有。他他是第一时间吗？第一时间。然后呢，他说第一时间说要求他第一时间是什么？第一时间就是检方去查的时候。对，在
0: 检方查是当天吗？就不停在这里，知道吗？我们现在查的所有资讯里面，检方，如果你的监视人员什么时候去的，你的监视人员什么时候就要出来的？你是当天你马上看到他，你送到医院的时候就判你是他杀，判你他杀之后你就确定下男是问题，下男问题
4: 的时候你在当天，哎、欸，他有回家洗过澡吗？他有回家整理过吗？他有回家清理过吗？我不知道啊。那现在检方的意思是说，当时他们发现有这样状况之后呢，也到了楼上去看，那再要求是这位下男男子把衣服脱起来，因为如果在过程中有打斗的话，可能会有抓痕。他说他也愿意，他敢把衣服脱掉给大家看。他说，哎、欸，没有，前面后面都没有，手指头也没有。然后呢，现场。在他的住宿的地方，他跑去洗澡嘛，出来哎、欸、怎么不见了？原来跳楼了。他说现场没有打斗的痕迹，家具通通都好好的，所以呢，他认为在这样状况之下的时候，检方予以排除他杀。那问题来了哈，检方虽然在杀人这部分的没有办法起诉他，可是检方居然非常罕见的起诉了他，致使工作人员登载不实。检方把当天早上他们两个人跑去登记结婚之后的路边骑摩托车的画面，用 CCTV 把他调出来看了。他说你们两个登记结婚。登记结婚以后，脚到外面等你，这像是一个刚刚结婚的新婚的这个配偶吗？两个人居然骑摩托车，脚还悬空掉在外面，连往前踏在，因为摩托车保绝你知道摩托车前面还有一个地方可以溃咖的，咖但你就会碰到对方的身体。他明显不想碰到你的身体，他也不环抱你。这是后面下一是戴姓少年了，这个前面是夏姓男子。你们俩的关系不像是刚刚结婚的人。然后他去调说，你为什么在五月四号登记结婚当天，也是戴姓男子这个坠楼的当天？早上跑去了这个咖啡店的时候，才用你的手机在那边查有关同婚相关的法令。当天哦，你们真的是相爱要结婚吗？再查，你们这段期间，因为他在今年的一月的时候曾经有过因为房产的事情有过一次的联系，到了五月，整整四五个月你都没有跟他联系，没联系过。这像是一个啊热恋中的情侣，然后最后决定要结婚吗？都不像。所以检方他找到了这么多证据之后，再加上他还去这个赖姓高中的那、這个高中哦。跑去问他的辅导老师說，说他曾经有过追求学校的女生被拒绝，哦、而且情绪非常的低落。他也在家里面找他的电脑，发现电脑里面呢，其实看得出来他应该是一个喜欢女生的一个年轻的男生。所以他怎么会跟一个下贱男子两个人同性结婚呢？所以至于刚刚我所讲的这些理由，检方全部都把它查出来以后，起诉这个下贱男子，好，杀人罪没有证据排除他了，但是结婚是假结婚，所以呢，连你当天去作证的两个证人。都是临时要花三千块，再加上四千块，赶快来作证，没有亲见亲闻他们两个的这个感情的基础。当然了，这个是检方目前在刑事上面没有办法起诉他杀人罪，情况之下呢，起诉他的致使公务人员登载不实。但后续的结婚无效之诉，是还在法官对，對因为跟他讲，你再怎么样
0: 子说我要找人啦，我再怎么样给三千块啦，我怎么这样的临时抓夫啦。可是基本上
4: 他们这个。婚姻的程序不都已经完备的吗？所以其实，在法律上来讲，完全排除情感跟我们的个人的想法，或是所谓的这个这个道德正义，他这个下贱男子的婚姻要被判无效是有争议的。但检方也非常罕见的，在杀人罪无法起诉状态居然起诉了他，致使公人登来不实。所以检方他是想用他的侦查过程当中告诉大家，我们认为他们两个没有相爱的基础，他们的结婚应该不是一般人所想象那样子，可能跟其他的关系哦，跟、呃、包含的遗产啊，包含的房屋有关。但是找不到他杀的证据，所以杀人罪部分不予起诉。好，
0: 玉凤，你在一开始就讲，<是>在如果这件事情有所谓的谋财害命的话，<對>害命抓不到，害命会切开。你说谋财部分会用这个所谓的婚姻无效之术，哎、欸，要婚姻无效把它给切开。对他真的是这样做？对他可以做得到吗？
1: 我觉得这次来讲的话，检察官一定想尽办法，想要去砍他的命案，因为三十万交保。算一重保，重保最后其实弄了很多的 PPT 来讲，最后还是不起诉。不起诉的话，其实也是打了中中检自己一个耳光啊。所以呢，没办法的情况之下呢，才去用这个他婚姻的部分。那婚姻的部分呢，很少用形式。你你你婚姻，你一定要打民事官司嘛？因为民事就是要探求争议，你说爱或是不爱，其实讲到底啦。结婚真的要爱吗？结婚也不一定要爱啊，你只要愿意跟他结为连理，然后共同生活就可以。但这一次中检让大家觉得，直接是你是用国家的力量，你去查他有没有结婚的争议，然后呢，你已经把他定掉了。起诉是一个非常强大的法律武器，你已经把他定掉了。甚至呢，还有这么多，就像刚刚这个，你们两个没有见果面，对，你们两个连坐摩托车都。都想办法都不敢碰在一起。对，那这个部分的话，其实我相信夏信配偶已经早就早就想好了，他把所有的法件要件、法律要件都该当了。其实两个人找来，那这两个人知不知道我们要结婚，应该是知道的哦。而且呢，都已经在你面前了，他还是亲自到护证事务所去登记。所以你要是遇到了支持的法官，他不是认为说我管你到底有没有把这个骑摩托车把它放在后面，有些法官他只要看。你形式就具备啦、啊，两个人签名有没有签名？有签名啊，有没有一起到户政去登记？是是有的、啊。如果遇到这个法官，或许下南还有点机会，但是一般来说，一般而言，你用形式的方式，用地检署的力量把这些东西都给查出来了，甚至数位鉴定报告都出来的情况之下，恐怕。在民事诉讼方面的话，夏楠应该就是没有太大的机会，所以他民事对，所以他就没有资格去拿到这些钱。那如果真的啦，我们退一万步去想，当初真的是有什么特别的想法，才要急着在五月四号那天结婚，结婚两个小时就发生了意外坠楼这个命案，那会不会就是白忙一场？